0: 听众朋友们，大家好，我叫王猛，本期讲的是伍子胥左吴。深夜，在通往吴楚交界处昭关的崎岖山路上，忽然闪出两个人影。昭关在今安徽含山县北，前面那个身躯高大魁伟，手持木棒，不时拨开挡路的荆棘；后面的那个似乎还是个孩子，在暗淡的月光下。他们踉踉跄跄的向前走去，直累得气喘吁吁。终于，那个孩子走不动了，两人在一块岩石上坐了下来。那彪形大汉用衣袖擦了擦孩子额上冒出的汗珠，然后深深的吸了一口清冷的空气，不安的观察四下的动静。夜风吹来，摇得山间树丛沙沙作响。一片乌云在头顶。缓缓拂过，望着云层后面透出的惨淡月色，大汉不禁凄然长叹，万般愁绪一起涌上心头。原来此人便是楚国赫赫有名的伍员，字子虚，他家原在楚国很有声望，父亲武奢任楚太子建的太傅，后来楚平王荒淫无道。听信奸臣费无忌谗言，要废掉太子建，伍奢不服，便被投入监狱。楚平王一面遣人追杀太子建，一面强逼伍奢写信召回在外的两个儿子伍尚和伍子胥，企图一网打尽。老实憨厚的兄长伍尚明知此去凶多吉少，仍然应召前往，结果与父亲一起。做了楚平王的刀下之鬼，伍子胥却深知平王为人狠毒，不甘就此屈死，于是孤身逃到宋国，投奔正在那儿流亡的太子建。不料此时宋国正发生内乱，他只好与太子建及其子公子胜辗转流落到郑国。郑国的国君郑定公倒待他们不错。谁知太子建经不住别人利诱，竟丧失理智，暗中勾结晋国，企图灭郑而战齐国。事情败露，郑定公大怒，立即杀了太子建。可怜的伍子胥只好带着小小的公子胜继续逃亡。太子建一死，伍子胥想依靠楚太子回国执政报仇的愿望破灭了，而他。一个普通人是无法以自己的力量向堂堂一国之主报父兄之仇的，怎么办呢？伍子胥考虑再三，最后决定投奔吴国。这个地处东南一隅的国家正日渐强盛，并且与楚国不和，或许肯借兵给他帮他复仇。他知道自己如今成了楚国的通缉要犯。得赶快设法离开楚国，于是与公子胜昼伏夜行，从小道赶到昭关。这时，楚平王正到处悬赏捉拿伍子胥，还命人画了伍子胥像，挂在楚国各地让人辨认。昭关是通往吴国的要道，自然也盘查的十分严谨。伍子胥得知此事后，愁得好几夜睡不着觉。后来总算在别人的帮助下乔装改扮混出了昭关，但是守关的官吏不久便起了疑心，派兵追来。伍子胥正拖着公子胜匆匆赶路，忽然被一条大江拦住去路，站在江边，但见江水渺渺，芦苇漫漫，却无摆渡的舟楫。眼看追兵将至，伍子胥不觉仰天顿足探，叹道。想不到我吴某大仇未报，竟会死在这里。说也巧，这时芦苇丛中吱呀一声，冒出一只小船，船上的老渔夫看到伍子胥的模样神情，当下明白了几分。由于楚平王为政无道，老百姓早就恨透了他，反而很同情武士一家的不幸遭遇。于是老渔夫便用船。在他们渡了河。过河后，伍子胥十分感激，连忙解下身上的佩剑，递给老渔夫说：“多谢老丈相救，只是亡命之人无以报答厚恩，这件价值百金，请老丈收下，全表谢意。”老渔夫连连摇手：“壮士说哪里话？”楚王为了抓你，悬赏粮五万担和大幅封爵，连这我都不动心，难道还会贪图区区百金之剑的报酬吗？伍子胥听后大为感动，再三拜谢，方才辞别。伍子胥和公子胜历尽艰险，终于来到吴国。由于伍子胥勇武过人。素著威名，吴国君臣对他的到来都很高兴，待之以上宾之礼。伍子胥便趁机向吴王僚建议攻打楚国，但没被采纳。不久，他通过上下接触，敏锐的察觉到吴国统治集团内部正酝酿着一场权力斗争。原来吴国相传为西周文王的伯父泰伯所创立。泰伯为了使周强大起来，自愿把王位让弟弟季历，以便传给文王。所以吴国素来注重礼让之风。到了寿梦为国君的一代，吴国渐渐强盛，开始称王。寿梦有四子，即朱凡、余祭、夷昧和季札。其中以季札最贤能，寿梦死后，长子朱凡知道父亲生前欲立季札为王，便主动让位给季札。季札坚决推辞。不久，朱凡死，一命王位兄弟相传，以便让季札有机会当吴王。老二余祭和老三夷妹相继死后，应由季札继位。谁知季札。却躲了起来。于是，姨妹的儿子辽便立为吴王。辽的登位使朱凡之子公子光十分不满。他认为父亲之所以传位于帝，是想让季札治国。如今既然季札不愿意，就应由他来继承王位。于是他一心想除掉吴王自立。伍子胥仔细分析这种形势后，认为公子光能礼贤下士。敢作敢为，决定先等他夺得王位，再图谋借兵复仇，因而把勇士专诸推荐给公子光，自己却退居乡间，物色人才，等待时机。机会终于来了，公元前五一五年，吴国趁着上年冬楚平王死后，楚国政局动荡之际，出兵攻楚，不想吴兵。反被楚军断绝退路，围困起来。伍子胥和公子光决定抓住这个吴国内部兵力空虚的机会，以宴请为名谋刺吴王僚。吴王僚接到公子光的宴会邀请，虽然有所顾忌，仍然身披重甲，带着一队全副武装的卫士前来赴宴。宴会上，当专诸假扮厨师。把一大盘热气腾腾的炙鱼端到吴王僚面前时，猛然从鱼腹中抽出锋利无比的鱼长剑，扎入吴王僚胸口，吴王僚当场死去。两旁卫士见状一拥而上，将专诸乱刀砍死。这时，公子光带着预先埋伏的甲士冲出来，高叫：“吴王僚已死，公子光当立，从命者不杀。”众卫士见大势已去，纷纷瓦解。公子光于是自立为王，就是吴王阖闾。吴王阖闾继位后，任命伍子胥为行人，掌管朝见聘问，参与谋划国家大事。在伍子胥的主持下，吴国修筑了阖闾城（阖闾城今苏州），并整军精武，招揽人才。招来军事家孙武训练士卒，国势日强。公元前512年，吴国出兵灭徐国，并移师攻楚，打下了舒、舒今安徽庐江东南。擒杀了叛吴投楚的公子竹庸和盖余，但楚毕竟是个地方千里的大国，不容易一下子击败。为了削弱楚的力量，伍子胥提出分兵扰楚的计谋，组织了几支军队轮流攻楚。楚军一来，吴兵就主动后撤；楚军离去，便派另一支军队攻楚，弄得楚军疲于奔命。吴国的行动使楚国十分恼火。公元前508年，楚昭王命令尹囊瓦率军攻吴。吴国方面派伍子胥率军迎击，大破楚军于豫章，豫章今淮南地区，并乘胜追击，攻取了朝。这时，楚国的政治越来越坏，国君昏庸，大臣贪鄙，百姓怨恨，连原先依附于楚的一些小国也纷纷离心。吴王阖闾绝计大举攻楚，伍子胥和孙武向吴王建议。联合与楚国有矛盾的唐、蔡等国一起发出，吴王采纳了这个建议，拜孙武为大将，伍子胥为副将，发兵六万，联合唐、蔡等国的军队，浩浩荡荡向楚进发。吴兵进军至维锐，弃船陆行，越过大别山，大破楚囊瓦军于白举。白举今湖北麻城东。连战告捷，乘胜攻入楚国都城郢，楚昭王仓皇逃入云梦泽。云梦泽，湖北省江汉平原上的古代湖群的总称。惊喘未定，又遭到楚国起义军的袭击，只得又逃到隋国，差一点被吴军逮住。吴军占领郢都后，伍子胥想起楚平王生前的种种暴虐。十分愤恨，便刨了他的坟，还把平王的尸首狠狠的鞭打了三百下。不久，秦国出兵帮助楚国攻吴，而阖闾的弟弟夫盖也在后方捣乱，要自立为王。吴军于是撤出楚国。吴军虽然撤退了，但楚国经此惨败，但大国威风损失殆尽。而吴国却在伍子胥、孙武等人的忠心辅佐下，数年之间，西破强楚，南服越国，威名震于天下，连北方的晋、齐等中原大国也不敢再小看他了。感谢聆听。